0: Primera parte del capítulo veinte de las aventuras de Robinson Crusoe. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Aventuras de Robinson Crusoe de Daniel Defoe, traducido por José Alegret de Mesa. Primera parte del capítulo veinte. Nuestra caravana se pone en marcha descripción del interior de la china salvamos la grande muralla los tártaros nos atacan y los dispersamos valor y sangre fría de un comerciante escocés el antiguo piloto me salva la vida nuevo ataque de los tártaros los cuales vuelven a ser derrotados continuación de nuestro viaje quemamos un ídolo con grande exposición nuestra atravesamos la moscovia conversación con un señor ruso Somos hostilizados en el camino por los calmucos, nuestra llegada a Arcángel, nos embarcamos y llegamos a Inglaterra sanos y salvos. A la conclusión de nuestra primera jornada, los guías, que eran cinco, llamaron a todos los viajeros y comerciantes, es decir, a toda la caravana, para tener lo que ellos llamaban el Gran Consejo. Allí cada uno depositó, para formar una bolsa común, cierta suma destinada a la compra de forraje que de otro modo no hubiéramos podido procurarnos al salario de los guías al alquiler de los caballos y demás gastos en seguida se organizó el viaje es decir que se nombraron capitanes y oficiales para dirigirnos y dar las órdenes en caso de ataque estas disposiciones no eran más que superfluas en tal travesía como veremos más adelante La parte del país que atraviesa aquel camino está muy poblada y habitada por alfareros y obreros que trabajan la tierra, es decir, que fabrican la porcelana de la China. A medida que caminábamos, el piloto portugués, que tenía siempre un repertorio de cosas divertidas que contarnos, se acercó a mí con aire chocarrero y me dijo que quería mostrarme la rareza más grande de todo el país, a fin de que pudiese decir de la China que poseía una cosa única en el mundo entero. Picóme la curiosidad por saber qué era. Por último, me dio a entender que se trataba de un castillo edificado con tierra de China. Bien, repliqué. Los materiales de todos sus edificios vienen seguramente de su propio país. Así están ellos siempre en tierra china, ¿no es esto? No, no, dijo. Hablo de una cosa construida de lo que vosotros llamáis en Inglaterra tierra china, o lo que se dice en mi país, de porcelana. es posible? ¿Pero cuál es su grandor? ¿Podemos meterla dentro de una caja y colocarla sobre un camello? En este caso la compraremos. Sobre un camello, dijo el anciano piloto, alzando las manos. Una familia compuesta de treinta personas habita esa casa. Desde entonces tuve grandes deseos de verla. Al acercarme, no distinguí más que una casa compuesta de lodo y yeso, como decimos en Inglaterra, pero el yeso estaba reemplazado por la verdadera porcelana de la China, y tan duro como si hubiera sido cocida al horno. En cuanto al interior, la pared, en lugar de ensambladuras, estaba revestida de pequeñas baldosas pintadas y duras, como las que nosotros llamamos en Inglaterra Galey Tiles, todas de la más fina porcelana, adornadas de figuras sumamente delicadas de distintos colores, y mezcladas de oro. Muchas baldosas componían a veces una sola figura, pero estaban tan artísticamente unidas que difícilmente podía percibirse la juntura. El pavimento de las casas era de la misma materia, duro como la piedra. Estaba pulimentado, mas no cocido ni pintado, a no ser algunos gabinetitos cuyo suelo era semejante a las paredes. Los cielos rasos y todo lo demás de la casa estaba revestido de porcelana en fin el tejado mismo estaba cubierto de ladrillos iguales pero de un negro brillante era en verdad una casa de porcelana y si no hubiese tenido precisión de continuar mi viaje me hubiera parado algunos días para examinarla detenidamente se me dijo que en el jardín había fuentes estanques enlosados y revestidos de la misma manera y a lo largo de sus calles de árboles, colocadas de trecho en trecho, hermosas estatuas de porcelana. Esta fabricación, siendo peculiar a los chinos, se puede decir que es sobresaliente, pero estoy convencido de que es sobresaliente lo que se hacen pagar por ella, pues me dijeron cosas tan increíbles sobre lo que hacen en porcelana que no me atrevo a repetirlas, sabiendo que no pueden ser verdaderas. Me citaron especialmente un obrero que había hecho un buque de porcelana con todos sus aparejos, sus mástiles y sus velas, bastante grande para tripular cincuenta hombres. Si me hubiesen dicho que le había botado al agua y que se había servido de él para hacer un viaje al Japón, hubiera podido admirarme, pero, como sabía lo que valía la historia que el compadre había contado, me sonreí y no volví a decir nada más. El examen de aquella originalidad me detuvo cerca de dos horas detrás de la caravana, lo que me valió el que fuese multado en tres chelines por el jefe de día. Nota. Moneda de plata inglesa. Su valor es próximamente el de cinco reales. Nota del traductor español. Prometí ser más exacto en lo sucesivo, y ciertamente más tarde conocí que el orden establecido de no separarme de la caravana era absolutamente indispensable para la seguridad común. Dos días después pasamos la gran muralla construida para servir de defensa contra los tártaros. Esta es una obra colosal que sobrepuja a las colinas y montañas en los parajes mismos en donde es inútil, pues que ellos por sí solos son impracticables, habiendo tales precipicios que ningún enemigo podría salvarlos, y si por milagro lo conseguía, ninguna muralla sería capaz de detenerlo. Su longitud según dicen es de cerca de un millar de millas inglesas pero el país que defiende no tiene más que quinientas medido en línea recta sin contar las vueltas de la muralla además su altura es de cuatro brazas y otras tantas de espesor en algunos parajes descansé una hora o cerca de ella sin contravenir a las órdenes porque la caravana empleó todo aquel tiempo en desfilar por la puerta a fin de examinar de todos lados de cerca y de lejos todo lo que se hallaba al alcance de mi vista nuestro guía que nos había ponderado la muralla como la maravilla del mundo manifestó un gran deseo de saber mi opinión le dije que era una excelente defensa contra los tártaros mas no tomó mi respuesta en el sentido que yo la di porque la recibió como un elogio entonces el antiguo piloto se echó a reír oh señor inglés dijo vos habláis de dos distintos colores de dos colores exclamé ¿Qué queréis decir con esto que vuestro discurso blanco de un lado es negro del otro cumplimiento por aquí y sátira por allá decís al mismo tiempo al guía que no es buena defensa contra los tártaros y a mí que no sirve más que contra los mismos os comprendo señor inglés os comprendo pero el señor chino os comprende de una manera muy diferente y bien caballero portugués no juzgáis como yo Que si viniese un ejército europeo con un buen tren de artillería y algunos de nuestros ingenieros con dos compañías de mineros, abrirían en menos de diez días a esta muralla una brecha para poder pasar por ella un ejército de frente, o que la harían saltar con sus cimientos de modo que no quedase siquiera ni sus vestigios? Sí, sí, respondió, lo sé. El chino tenía grandes deseos de saber lo que yo decía. di permiso al piloto de que se lo dijese algunos días después, cuando llegamos a estar ya casi fuera de su país, y cuando iba ya a separarse de nosotros. Cuando supo lo que yo había dicho, se quedó mudo, y durante el resto del camino que con nosotros hizo, no habló más que de sus pomposas relaciones, del poder y grandeza de los chinos. Después de haber pasado aquella grande nulidad llamada muralla, casi casi semejante a la que los romanos edificaron en otro tiempo en el Northumberland contra la invasión de los Pictos, encontramos el país menos poblado y los habitantes generalmente encerrados en las ciudades fortificadas para estar al abrigo de las invasiones y rapacidad de los tártaros, que se dedican al pillaje en tropas numerosas y a las cuales no podrían resistir los habitantes de un país indefenso. No tardé en convencerme de la necesidad de ir reunidos con la caravana para viajar, pues vimos andar continuamente alrededor de nosotros muchas partidas de tártaros. Cuando me hallé en disposición de examinarlos, me quedé sumamente sorprendido al ver que el imperio chino haya podido ser conquistado por enemigos tan miserables. No son más que hordas de salvajes, sin orden, sin disciplina, sin ningún conocimiento del arte de guerrear. Sus caballos, pobres animales y ruines, mal adiestrados, no son buenos para nada. Nosotros pudimos convencernos de ello desde el primer día de nuestra entrada en la parte desierta del país. Nuestro jefe de día dio permiso a diez de los nuestros para ir a cazar, siendo únicamente una caza de corderos, pudiendo llamarla así, pues dichos animales son, sin contradicción, los más montaraces y los más ágiles de su especie. Sin embargo, no pueden correr por espacio de mucho tiempo, estando uno seguro de coger muchos persiguiéndolos con actividad. Se dejan ver casi siempre en rebaños de treinta o cuarenta, y como verdaderos corderos, van unos en pos de otros cuando huyen. En medio de aquella caza burlesca, nos encontramos de manos a boca con unos cuarenta tártaros. No puedo decir si cazaban lo mismo que nosotros, o estaban en acecho de alguna otra presa, Mas en el momento en que nos hubieron divisado, uno de ellos se puso a soplar con mucha fuerza en una especie de cuerno que produjo un sonido tan raro como jamás había oído ni deseo volver a oír. Juzgamos que era una señal para llamar a sus camaradas. No nos engañamos. En menos de diez minutos, otra partida de cincuenta o más apareció a una milla de distancia. Pero cuando llegaron, ya estaba decidido lo que había de hacerse, según vamos a ver. uno de los comerciantes escoceses que se hallaba con nosotros tan pronto como oyó el cuerno nos dijo que era necesario el cargar a los tártaros sin perder un momento y haciéndonos formar en línea de batalla nos preguntó si estábamos determinados a pelear le respondimos todos que estábamos decididos a seguirle entonces él corrió hacia ellos los tártaros nos miraban sorprendidos y permanecían agrupados sin orden y sin mostrar el frente más que por un costado. Pero luego que nos vieron avanzar nos arrojaron sus flechas que felizmente no tocaron a nadie. Creo que se habían engañado tocante a la distancia porque sus flechas cayeron todas delante de nosotros tan bien dirigidas que si hubiésemos estado cinco varas más cerca hubiéramos podido ser muertos o heridos. Inmediatamente hicimos alto. y aunque todavía estábamos bastante lejos de ellos, les enviamos unas cuantas balas en cambio de sus flechas. Enseguida de haber hecho nuestra descarga, caímos sobre ellos al galope, y sable en mano, según el consejo de nuestro valiente escocés, que a la verdad no era más que un comerciante, pero que se portó en aquella ocasión con tanto vigor, y al mismo tiempo con tal sangre fría, que jamás he visto otro hombre más a propósito para mandar un combate. Al llegar hacia los enemigos les descargamos nuestras pistolas a boca de jarro, y en su consecuencia huyeron desordenadamente. No experimentamos resistencia más que sobre nuestra derecha, en la cual tres tártaros se mantuvieron firmes, haciendo señas a los demás de que se uniesen a ellos. Estos estaban armados de una especie de cimitarras, y sus arcos pendían de sus espaldas. Nuestro bravo comandante, sin decir a nadie que le siguiese, se lanzó al galope sobre ellos. De un culatazo arrojó al primero de su caballo, mató al segundo de un pistoletazo e hizo huir al tercero. Así concluyó el combate sin ninguna pérdida por nuestra parte, a no ser la de los animales que habíamos cogido. Por lo tanto, repito que no tuvimos ningún muerto ni herido, pero de parte de los tártaros hubo cinco muertos y no pudimos saber el número de los heridos. Lo cierto fue que la otra partida, Asustada por nuestros tiros, volvió grupas y no hizo ninguna tentativa contra nosotros. Todo esto pasó estando todavía nosotros en territorio chino, lo que hacía sin duda a los tártaros menos atrevidos que no lo fueron después. Mas al cabo de cinco días, entramos en un vasto desierto en el cual caminamos tres días con sus noches. nos fue preciso llevar el agua en grandes odres y acampar todas las noches, según he oído decir que se hace en los desiertos de la Arabia. Pregunté a nuestros guías a quién pertenecía aquel país. Dijéronme que era una especie de frontera que no pertenecía a nadie, pues hacia la parte de Karakatai o Gran Tartaria, reconocida sin embargo como dependiente de la China, mas como este último imperio, no tomaba ninguna medida para preservarlo de las incursiones de los bandidos, dicho desierto era mirado como el más peligroso de toda la ruta, aunque nosotros tuviésemos que atravesar un sinnúmero de países. Al pasar por aquella soledad que me atemorizó mucho a primera vista, percibimos dos o tres pequeñas partidas de tártaros, mas parecían ocupados de sus propios negocios y que no tenían ningún deseo de molestarnos, y nosotros, como aquel que encuentra al diablo, pensábamos que si ellos no tenian nada que decirnos nosotros teníamos mucho menos y les dejábamos en paz una vez sin embargo una de aquellas cuadrillas se aproximó mucho a nosotros y se paró a examinarnos ignorábamos si era para deliberar el atacarnos por lo cual luego que pasamos formamos una retaguardia de unos cuarenta hombres que se prepararon a recibirles dejando avanzar la caravana a la distancia de media milla delante de nosotros Pero unos momentos después, los tártaros se retiraron, saludándonos únicamente a su partida con cinco flechas, de las cuales una hirió a uno de nuestros caballos de tal manera que nos vimos obligados a abandonarlo al día siguiente, por carecer de un buen veterinario. Ciertamente ellos hubieran podido arrojarnos muchas más flechas y de más cerca, pero por esta vez se contentaron con lo hecho. Después viajamos por caminos cerca de un mes peores que los primeros, aunque estábamos todavía en los estados del emperador de la China. La mayor parte de estos caminos atravesaban pueblos, los cuales algunos estaban fortificados con motivo de las incursiones de los tártaros. Al llegar a una de las citadas poblaciones, que se hallaba aún a dos jornadas y media de la ciudad de Naum, tuve necesidad de comprar un camello. La persona a la cual me dirigí para procurármelo se ofreció a traérmelo sin necesidad de que yo fuera. Mas viéndolo tan oficioso, quise acompañarlo. El lugar en que se hallaban los camellos y caballos reunidos estaba cerca de dos millas de la ciudad. Por pura diversión me dirigí a pie, acompañado de mi viejo piloto y un chino. A nuestra llegada divisamos un sitio bajo y pantanoso. rodeado como un parque de una muralla de piedras amontonadas sin argamasa cal y custodiado por un piquete de soldados chinos. Después de haber elegido el camello y haber dado un precio por él, me volví con el chino que había traído conmigo y que conducía el camello. Cuando de repente se presentaron cinco tártaros a caballo, dos de ellos se apoderaron del chino y le quitaron el camello, mientras que los otros dos se lanzaron sobre el viejo piloto y sobre mí. viendo que estábamos, por decirlo así, sin armas, pues yo no tenía más que mi espada, defensa muy débil contra tres hombres a caballo. Sin embargo, el primero se detuvo al verme tirar de la espada porque son muy cobardes. Mas el segundo, atacándome por la izquierda, me dio tan fuerte golpe en la cabeza que caí al suelo sin conocimiento, de modo que cuando volví en mí no sabía dónde me hallaba. Pero mi fiel piloto por una de las casualidades que la providencia dispone para sacarnos de peligros imprevistos llevaba una pistola en su bolsillo. Yo estaba tan ignorante de ello como los mismos tártaros que a estar seguros que la llevaba indudablemente hubieran renunciado a atacarnos, porque los cobardes son siempre muy atrevidos cuando no hay peligro el anciano viéndome caer se adelantó valerosamente hacia el que me había herido y cogiéndole el brazo con una mano. Con la otra le obligó a bajarse hasta él, disparándole enseguida un pistoletazo en la cabeza, de cuyas resultas le dejó tendido en el mismo sitio. Enseguida, sin perder momento, corrió hacia el que se había parado delante de mí, como ya he dicho, y antes que hubiese dado un paso más, le tiró un tajo con una especie de sable que llevaba siempre al lado. Pero no alcanzó al hombre, y sí al caballo, al cual se le llevó una oreja, haciéndole una profunda herida en la cabeza. El pobre animal, furioso por el dolor, no se dejó ya guiar por su jinete y se lo llevó, aunque éste permaneció muy firme en la silla, hasta que el piloto lo perdió de vista. Pero un poco más lejos, el caballo se encabritó de tal modo que al fin tiró al tártaro. En este intervalo el chino se unió a nosotros, habiendo perdido su camello y desprovisto de armas. Sin embargo, cuando vio al tártaro arrojado de su caballo, corrió hacia él, se apoderó de una especie de hacha que vio a su lado, y arrancándosela, se sirvió de ella para hacerle saltar el cráneo. Mi valiente anciano tenía aun que despachar al tercer enemigo. Viendo que no huía según lo había esperado, que no se disponía tampoco a combatir como podía temerlo, sino que por el contrario permanecía inmóvil. Mi viejo Portugués, se vio en necesidad de cargar de nuevo su pistola. No bien el tártaro lo hubo percibido cuando en el instante mismo volvió Grupas, dejando al valiente marino mi campeón, según después lo llamaba, dueño completamente del campo. En aquel momento empecé a volver en mí. Creía salir de un profundo sueño y, según ya he dicho, no sabía dónde estaba. Había perdido la memoria de lo que había pasado mas poco después, cobrando ánimo, experimenté un vivo dolor sin poder decir en dónde. Llevé mi mano a la cabeza retirándola enseguida toda ensangrentada. Entonces sentí que aquella parte me dolía. Al momento me acordé de todo representándose a mi imaginación lo sucedido. De un salto me puse en pie, cogí mi espada, mas ya no había ningún enemigo. únicamente vi un tártaro muerto y su caballo muy tranquilo al lado un poco más lejos divisé a mi héroe y libertador que habiendo ido a ver lo que el chino había hecho volvió con el sable en la mano viéndome ya en pie corrió hacia mí y me abrazó con una grande alegría porque había tenido miedo en un principio de que hubiese sido muerto viéndome todo ensangrentado quiso examinar mi herida mas era muy poca cosa El golpe en efecto no tuvo malas consecuencias, porque al cabo de dos o tres días quedó curado. Nosotros no sacamos de dicha victoria gran ventaja. Perdimos un camello y ganamos un caballo. Pero lo más notable fue que al llegar a la ciudad, el hombre que me había vendido el camello me exigió el precio que aún no había pagado. Rehusé el dárselo y comparecimos ante el juez chino de la población. Para hacerle la justicia debida, confieso que se condujo con mucha prudencia e imparcialidad. Después de haber escuchado a las dos partes, preguntó gravemente al chino que había ido conmigo a buscar el camello. ¿De quién sois criado? Yo no soy criado, dijo el otro. Yo únicamente he acompañado al extranjero. ¿A petición de quién? dijo el juez. A petición del extranjero mismo. Pues entonces, replicó el magistrado, vos sois criado del extranjero y el camello habiendo sido quitado á su criado es igual que si lo hubiera sido á él mismo en su consecuencia éste debe pagar el precio confieso repito que la cosa me pareció tan clara que no tuve nada que objetar encantado de ver la cuestion también entablada y la consecuencia deducida por un tan justo raciocinio pagué con mil amores el precio del camello y mandé á buscar otro mas es preciso que notéis queridos lectores si lo tenéis a bien que no fui yo mismo pues tenía bastante con una vez la ciudad de Naum está en la frontera del imperio chino pasa por una plaza fuerte y efectivamente para aquel país lo es juzgo que todos los tártaros de Kara Karatai que según creo cuenta algunos millones jamás conseguirían echar abajo las murallas con sus arcos y flechas mas llamar aquello una plaza fuerte, teniendo que atacarla a cañonazos, sería hacer una completa burla. Estábamos a una dos jornadas de la citada ciudad, según he dicho, cuando fueron despachados mensajeros para prevenir a todas las caravanas y viajeros el que aguardasen una escolta, porque un cuerpo de tártaros más numeroso que de ordinario, pues ascendía a diez mil hombres, había sido divisado a unas treinta millas de la ciudad. Era muy mala noticia para nosotros. Sin embargo, por parte del gobernador, era este un acto de loable precaución, y estuvimos sumamente gozosos de saber que tendríamos una escolta. En efecto, dos días después, doscientos soldados destacados de la guarnición china que teníamos a nuestra izquierda llegaron con otros trescientos de la ciudad de Naum. Entonces, desde luego, seguimos adelante valerosamente. Los soldados de Naum marchaban a la vanguardia, los otros doscientos a retaguardia, nuestra gente a ambos lados de los camellos que conducían el equipaje y toda la caravana en el centro. En este orden, y perfectamente armados para combatir, nos creímos capaces de resistir a diez mil tártaros mongoles si se presentaban, mas cuando los vimos al día siguiente ya no éramos de la misma opinión. Por la mañana muy temprano, al salir de una pequeña población bastante bien situada, llegamos a Changú, nos encontramos con un río que nos fue preciso atravesar vadeándolo. Si los tártaros hubiesen tenido alguna inteligencia, en aquel momento podían habernos atacado, cuando toda la caravana había pasado dicho río y la retaguardia se encontraba aún en el otro lado. Mas ni siquiera los vimos aparecer. Cerca de tres horas después, Cuando hubimos entrado en un vasto desierto de quince o dieciséis millas de extensión, creímos al ver elevarse una gran nube de polvo que el enemigo se aproximaba, y a la verdad, él venía al galope sobre nosotros. Los chinos de la vanguardia, que hablaban con tanta jactancia el día anterior, empezaron a desconcertarse, viendo que miraban con frecuencia hacia atrás señal infalible de soldados que van a echar a correr. El viejo piloto hizo el mismo movimiento y como se encontraba cerca de mí me dijo caballero es necesario manifestar valor para con esta canalla o de lo contrario somos perdidos porque si los tártaros avanzan esta gente no les hará frente opino como vos le respondí pero qué hay que hacer es preciso replicó que cincuenta de nuestros hombres se adelanten para apoyar a esos cobardes y para inspirarles confianza entonces únicamente combatirán como bravos, de otro modo van a volver la espalda. Inmediatamente me dirigí al galope hacia nuestro comandante para consultarle sobre dicho asunto, el cual fue del mismo parecer. En su consecuencia, cincuenta hombres de los nuestros se colocaron en el ala derecha y otros tantos a la izquierda, formando el resto el cuerpo de reserva. Continuamos así nuestra marcha, dejando los otros doscientos hombres hacer un cuerpo aparte para custodiar nuestros camellos. Solamente debían, si era necesario, enviar un socorro de cien hombres para socorrer a los cincuenta de reserva. Finalmente los tártaros llegaron en considerable número. No pudimos contarlos, pero calculamos que serían lo menos diez mil. Un destacamento vino a reconocer nuestra posición. atravesando el terreno al frente de nuestra línea. Como ésta se hallaba a tiro de fusil, nuestro comandante mandó a las dos alas que avanzasen rápidamente y que les saludasen a la vez con una descarga. Así se ejecutó. Los tártaros se retiraron con la mayor prontitud, sin duda para dar cuenta a los demás del recibimiento que les aguardaba, y creímos que no estaban muy contentos, pues hicieron alto inmediatamente, parándose por espacio de algún tiempo, como para deliberar después dando una media vuelta abandonaron la partida porque no la creían ventajosa de lo cual nos alegramos mucho porque en atención a nuestro pequeño número la idea de una batalla no nos causaba ninguna satisfacción dos días después llegamos a la ciudad de Naum dimos gracias al gobernador del cuidado que había manifestado por nuestra seguridad y en seguida escotamos para dar a los soldados que nos habían escoltado el valor de unas cien coronas nota corona pieza de cinco chelines unos veintitrés reales nota del traductor español permanecimos un dia en aquella ciudad cuya guarnición constaba de novecientos hombres las fronteras moscovitas estaban en otro tiempo mucho más próximas que no lo están hoy en el día. mas los rusos han abandonado un espacio de cerca de doscientas millas no sólo como a un suelo estéril e inculto sino sobre todo porque estando muy lejos era difícil enviar a él las tropas indispensables para su defensa nosotros nos hallábamos aún a más de doscientas millas de moscovia propiamente dicha después de haber abandonado a Naum, tuvimos que atravesar muchos ríos caudalosos y dos espantosos desiertos de los cuales uno sólo nos costó dieciséis días de camino en un país que, según he dicho, no pertenece a nadie. Y por último, el 13 de abril, llegamos a las fronteras de las posesiones moscovitas. Creo que la primera plaza o fortaleza, como quiera llamarse, perteneciente al zar, se llama Arguna, a la orilla de la ribera occidental del río de este nombre. Tuve la mayor satisfacción de verme ya en un país que podía llamar cristiano, o a lo menos gobernado por cristianos, porque segun mi opinión se puede dar a los moscovitas todo lo mas el nombre de cristianos pues que a lo menos tienen la pretensión de serlo y son sumamente devotos a su manera ciertamente que todo hombre capaz de reflexion y que haya corrido mundo como yo apreciará la dicha de haber nacido en un pais en el que el nombre de dios y del redentor es conocido y adorado y no en las regiones en que los habitantes abandonados a los más bárbaros errores adoraban al demonio se prosternan delante de la madera y de la piedra rinden culto a los monstruos a los elementos a los animales más asquerosos y a disformes imágenes no había una ciudad ni una población de las que habíamos atravesado que no tuviese sus pagodas sus ídolos sus templos y donde el pueblo ignorante no adorase hasta las mismas obras de sus manos aquí a lo menos se representaba una de las fases del culto cristiano la rodilla se doblaba delante de jesús la religión cristiana mezclada o no de ignorancia era proclamada y el verdadero nombre de dios invocado y adorado mi alma se consideraba sumamente dichosa así la primera ocasión que tuve dije al valiente comerciante escocés del cual ya tienen noticia mis lectores bendito sea dios ya estamos entre cristianos se sonrió y me contestó no os alegréis demasiado mi amado compatriota estos rusos son unos cristianos muy raros no tienen más que el nombre y no veréis nada en la realidad del cristianismo durante muchos meses de nuestro viaje sea en buen hora repliqué pero más quiero esto que el paganismo y el culto del diablo y si no os dijese que exceptuando los soldados rusos de las guarniciones Y algunos de los habitantes de las ciudades todo el resto del país hasta más de mil millas de aquí está habitado por los paganos más malvados y más ignorantes así era en efecto nos hallábamos entonces en el espacio continental mayor que hay en el mundo si es que yo puedo ser voto hablando de la superficie del globo tenía a lo menos doce mil millas de extensión hasta el mar por la parte del oeste Dos mil millas hasta el mar Báltico, también al oeste, y más de tres mil millas, dejando este mar a la derecha y dirigiéndose hacia el oeste, para llegar al paso de Calé. Al sud se cuentan cinco mil millas bien completas hasta el mar de la India y de Persia, y más de ochocientas al norte hasta el mar Glacial. En sentir de algunos no hay mar alguno del lado del noreste, después de haber dado la vuelta alrededor del polo. Y que por consiguiente llega al noroeste sino un continente que se extiende hasta la américa dios sabe dónde, aunque yo puedo dar algunas razones que me hacen creer que esto es un error cuando hubimos entrado en los estados de moscavia no encontrando en largo trecho ninguna ciudad considerable no tuvimos nada que observar a no ser que todos los ríos corren al este como yo me hice cargo por los mapas que algunos individuos que formaban la caravana traían consigo, y van a reunirse al gran río Yamur, que después de seguir su curso natural, debe ir a sepultarse en el mar oriental o en el de la China. Se dice que la embocadura de este río está obstruida por monstruosos juncos de más de tres pies de circunferencia y de veinte a treinta pies de altura. Los lectores me permitirán que no lo crea, mas como no se navega por dicho río porque no hay ninguna clase de comercio por aquel lado, los tártaros que moran en sus orillas son pueblos de pastores, por lo cual nadie tiene la curiosidad de bajar hasta su embocadura, o subir con buques, a lo menos que yo sepa. Lo que hay de cierto es que corre al este bajo la latitud de cerca cincuenta grados, recibiendo en su seno un considerable número de ríos, y que en esta latitud debe lanzarse en el océano, Por lo tanto es cierto que el mar está por aquel lado a algunas leguas al norte de él se encuentran muchos otros tambien muy caudalosos cuyo curso se dirige directamente al norte así como el Yamur corre al este estos ríos se unen todos al gran río tártaro que debe su nombre á las naciones mas septentrionales entre los tártaros mongoles los cuales segun dicen los chinos fueron el tronco de todos los demás Dichos ríos corren todos hacia el norte, lo mismo que los que acabo de hablar, siendo evidente que el mar limita la tierra por aquel lado, de suerte que no parece verídico ni aun racional el suponer que el continente pueda extenderse por allí hasta la América, y que no tenga comunicación entre el mar del norte y el de la China. Nada más diré con respecto a esos países. Entonces hice las anteriores observaciones, de las cuales he hecho mención aquí. para colocarlas en el lugar debido. Después del río Arguna, seguimos adelante a pequeñas jornadas y sumamente agradecidos al zar del cuidado que ha tomado de edificar ciudades y fortalezas por todas partes en donde era posible establecerlas y colocar guarniciones que se pueden comparar a las colonias militares de los romanos en sus provincias más remotas. He leído que habían establecido algunas en Bretaña para la seguridad del comercio y la comodidad de los viajeros. En este país sucedía lo mismo, pues todos los lugares a donde llegábamos, los gobernadores y las guarniciones eran rusas y profesaban el cristianismo, pero los demás habitantes eran verdaderos idólatras, porque sacrificaban a los ídolos, adoraban al sol, la luna, las estrellas y todos los cuerpos celestes. Además de esto, eran los paganos más bárbaros que conocí, con la sola diferencia que no se alimentaban con carne humana como los salvajes de América. Vi algunos ejemplos de ello entre Arguna, por donde entramos en los estados moscovitas, y un pueblo habitado a la vez por rusos y tártaros, llamado Nertzikoi. Desde allí se extiende un vasto desierto cubierto de bosques, que tardamos veinte días en atravesar. En un lugar situado cerca de la última de estas poblaciones, tuve la curiosidad de ir a examinar el modo de vivir de las gentes del país, siendo de la más atroz brutalidad. Según parecía, aquel día tenían que hacer un grande sacrificio, pues vi sobre el tronco de un viejo árbol un ídolo de madera tan feo como el mismo diablo, a lo menos como generalmente lo representan. Su cabeza no se parecía a la de ninguna de las criaturas vivientes. Sus orejas eran tan largas como los cuernos de un macho cabrío, sus ojos del tamaño de una corona, la nariz corva como un pico de un loro, Y la boca abierta en forma de cuadrilátero, como las fauces de un león, y por último con unos dientes horribles, por el estilo de los del jabalí. Estaba vestido de la manera más horrorosa. El vestido superior era de piel de carnero, con un gran gorro tártaro, por debajo del cual salían dos grandes cuernos. Su altura era de cerca de ocho pies, pero carecía de piernas y pies, y no tenía ninguna especie de proporciones. dicho espantajo estaba colocado fuera del lugar y cuando me aproximé vi dieciséis ó diecisiete individuos hombres ó mujeres pues no podia distinguirlas porque todos iban vestidos lo mismo prosternando el rostro contra el suelo alrededor de aquel formidable e informe pedazo de madera estaban inmóviles lo mismo que su ídolo pero cuando me acerqué más se levantaron arrojando una especie de aullido parecido á los ladridos de una jauría y se alejaron como incomodados de haber sido turbados. A alguna distancia del ídolo, a la puerta de una tienda o cabaña hecha de pieles de carnero o vaca, estaban tres carneros, a lo menos debí creer que aquella era su profesión, pues aproximándome, vi en sus manos largos cuchillos, y en medio de la choza tres carneros y un novillo degollados. Parecía que estas eran las víctimas destinadas para el sacrificio, Que aquellos tres hombres eran los sacerdotes, y que los diecisiete miserables que había encontrado prosternados habían ofrecido los cuatro animales a aquel tronco y le dirigían sus súplicas. Confieso que me chocó más aquel culto estúpido y grosero que todo lo que he podido ver en mi vida, que contemplar la más noble y la mejor de las criaturas de Dios, a la cual ha dado tantas ventajas sobre el resto de la creación. dotándolas de un alma racional y capaz, por las cualidades y facultades de que las ha revestido, de conocer y ensalzar a su criador, verlas tan degeneradas y degradadas, para prosternarse delante de un muñeco asqueroso, hijo de su imaginación, hecho terrible por sus propias invenciones, encalanado de andrajos y arambeles. Esto sucedía allí, Por un efecto de la ignorancia transformada en una devoción infernal por el demonio mismo, que, envidioso de los homenajes rendidos a Dios por sus criaturas, los había sumido en los errores más groseros y tan repugnantes que la naturaleza misma parecía que se debía ofender. ¿Pero qué significaba mi sorpresa y mis reflexiones? Las cosas pasaban del mismo modo que las refiero. Lo veía con mis propios ojos y no había medio de dudar o de rehusar el creerlas bien pronto mi indignación se transformó en furor dirigí mi caballo directamente al ídolo o al monstruo como quiera llamársele y de un sablazo dividí su gorro en dos al mismo tiempo uno de los nuestros que se hallaba en mi compañía cogió la piel de carnero que cubría al ídolo y la arrancó al momento una inmensa gritería se elevó en la población y dos o trescientos individuos armados de arcos y flechas nos estrecharon tanto que me conté por muy dichoso de poder escapar mas prometiendo hacerles bien pronto otra nueva visita. Nuestra caravana descansó tres dias en la ciudad que estaba cuatro millas de aquel paraje a fin de procurarse algunos caballos de los cuales teníamos necesidad porque muchos de los nuestros se habian estropeado con motivo de los caminos tan malos Y de nuestra larga marcha a través del último desierto. Así tuve la elección de poner en práctica mi designio comuniqué mis intenciones al comerciante escocés, cuyo valor me era suficientemente conocido, le conté lo que había visto y la indignación que se había apoderado de mí al pensar que la naturaleza humana pudiese estar tan embrutecida. Añadí que si podía hacerme seguir únicamente de cuatro o cinco hombres bien armados, Iría a destruir aquel innoble y abominable ídolo á fin de hacer ver á sus adoradores que no pudiendo él mismo defenderse era incapaz de socorrer á los que le ofrecían sacrificios no mereciendo ni su culto ni sus súplicas burlándose de mí me dijo vuestro celo es loable pero qué fin os proponeis con llevarlo a cabo me propongo contesté vengar á dios que es vilipendiado por ese culto infernal. y cómo puede ser el vengar a dios cuando esas gentes no se están en disposición de comprender vuestra intención a menos que no pudieseis explicársela. y aun en este caso os atacarán y os batirán os lo aseguro porque son gente determinada sobre todo cuando se trata de defender su idolatría. acaso no podríamos obrar durante la noche repliqué Y dejarles las razones por escrito en su propia lengua por escrito exclamó no se encontrará en cinco o seis de esas poblaciones un solo hombre que sepa hacer una sola letra o leer una sola palabra en cualquier lengua que sea miserable ignorancia dije entonces sin embargo no por eso tengo menos deseo de ejecutar mi proyecto Quizás llegarán naturalmente a sacar algunas consecuencias y a conocer cuán estúpidos son en adorar esos horrorosos ídolos. Caballero, veo que esto os da mucho en que pensar y por consiguiente debéis hacerlo. Pero antes de pasar adelante os encargo que reflexionéis que esas naciones salvajes están sometidas por la fuerza a la dominación del zar, que si conseguís vuestro proyecto. se puede apostar diez contra uno que vendrán por miles a pedir satisfacción al gobernador de nertziskoy y que si se la rehusase revolucionarán lo que ocasionará una nueva guerra contra todos los tártaros del pais estas palabras me causaron al principio alguna impresión, pero no pudieron hacerme abandonar el proyecto que habia formado de destruir el monstruo del cual estuve preocupado todo el dia Por la tarde encontré por casualidad al comerciante escocés, el que me pidió que conversáramos un momento. Temo, me dijo, el haberos acaso hecho arrepentir de vuestro loable designio. Después de haberlo dicho, he sido atormentado por mi conciencia, porque aborrezco la idolatría tanto como vos. Francamente, la respondí, me habéis desconcertado un poco la ejecución de mi plan, pero no lo habéis alejado de mi imaginación, Y creo llevarla á cabo antes de abandonar estos lugares aunque deba ser entregado á esos paganos para calmar su furor no no dijo no permita dios que se os deje abandonado en poder de semejantes bárbaros esto sería querer vuestra muerte pues qué debo yo esperar de ellos quiero referiros del modo que trataron á un pobre ruso que les insultó en sus ceremonias y al cual hicieron prisionero despues de haberlo herido con una flecha Lo ataron fuertemente, lo pusieron completamente desnudo, y lo subieron a lo alto de su ídolo. Después, formando un círculo alrededor de él, le clavaron tantas flechas como pudieron caber en su cuerpo, y después lo quemaron, como para ofrecerle un holocausto a su divinidad. ¿Era este mismo ídolo? le pregunté. Sí, me contestó. Bien, yo también voy a contaros una historia. Enseguida le referí la aventura de nuestra gente en Madagascar, contándole cómo habían incendiado una población y exterminado a todos sus habitantes para vengar el asesinato de uno de sus compañeros, añadiendo que, según mi opinión, debíamos obrar del mismo modo con respecto a ese lugar. Escuchó con la mayor atención mi historia, mas después de haber oído mi conclusión me replicó. Me he equivocado. El hecho no sucedió en este pueblo, sino a más de cien millas más lejos. sin embargo era el mismo ídolo porque se le conduce procesionalmente por todo el país. En resumen, viéndome resuelto, aprobó mi proyecto y me dijo que no iría solo, siendo así que me acompañaría juntamente con uno de sus compatriotas, tan celoso como yo podía desear, contra todas aquellas prácticas supersticiosas. Me presentó pues a su compañero que se llamaba el capitán Richardson. Le hice la narración de todo lo que había visto y de lo que proyectaba, y acto continuo me dijo que quería seguirme aunque le costase la vida. Convenimos en partir únicamente los tres solos. Yo había hablado de ello a mi asociado, el cual lo rehusó, respondiéndome que siempre estaría pronto a prestarme su auxilio cuando se tratase de mi defensa personal, pero que esta nueva empresa le parecía totalmente ajena a su línea de conducta. En su consecuencia, resolvimos el probar la aventura, nosotros tres y mi criado, y dar principio a la expedición hacia la medianoche, tan secretamente como fuese posible. Sin embargo, después de reflexionar, aguardamos a la noche del siguiente día, porque la partida de la caravana se había fijado al otro día por la mañana, calculando que esto impediría el que el gobernador diese una satisfacción a nuestras expensas, pues que ya nos hallaríamos fuera de su jurisdicción. El comerciante escocés, tan valiente como atrevido, me trajo un vestido de tártaro hecho de piel de carnero, un gorro, un arco y flechas. Él también se vistió del mismo modo, así como igualmente su compañero, a fin de que si nos divisaban no pudiese saberse quiénes éramos. La primera noche se pasó en preparar los combustibles mezclándolos con aguardiente, pólvora, etcétera, y al día siguiente, una hora después que hubo anochecido, partimos para nuestra expedición provistos además de los proyectiles y de una caja llena de brea llegamos poco más o menos a las once de la noche y observamos que el pueblo no tenía la menor inquietud por su ídolo el cielo estaba tempestuoso sin embargo la luna nos permitió ver que el ídolo estaba todavía en el mismo paraje que lo habíamos visto antes parecía que los habitantes estaban entregados al sueño únicamente en la gran cabaña o tienda según nosotros la llamábamos en la cual habíamos visto los tres sacerdotes, divisamos una luz. Nos deslizamos hasta cerca de la puerta y oímos hablar como si dentro se hallasen cinco o seis personas. Dicha circunstancia nos hizo temer el que si nosotros pegábamos fuego al ídolo, aquellas gentes acudirían a salvarlo de la destrucción que meditábamos, viéndonos por tanto sumamente embarazados. Tuvimos la idea de llevárnoslo y quemarlo más lejos. mas probando el moverlo reconocimos que era demasiado pesado y renunciamos a ello el segundo escocés era de parecer de prender fuego a la tienda y matar a los que se hallasen en ella a medida que intentasen salir mas no estuvimos de acuerdo en esto último porque yo me oponía a todo asesinato inútil bien dijo el comerciante escocés procuraremos pues hacer prisioneros y los obligaremos a asistir con las manos atadas a la destrucción de su ídolo. Precisamente teníamos cuerdas y bramantes que nos habían servido para atar nuestras piezas artificiales. Por lo tanto, fuimos silenciosamente a atacar a las gentes de la cabaña. Empezamos por llamar a la puerta, y cuando uno de los sacerdotes vino a abrir, nos apoderamos de él, y después de haberlo atado y puesto una mordaza, lo conducimos al ídolo. Dos de los nuestros se pusieron a la puerta en acecho, pero nadie se mostró hasta la llegada de nuestro tercer compañero. Entonces llamamos de nuevo muy quedito, y al momento salieron otros dos hombres, a quienes atamos del mismo modo. Mas nos vimos precisados a irnos todos con ellos para conducirles hacia el ídolo a alguna distancia uno de otro. Al volver nos encontramos otros dos la entrada de la choza, y un tercero que estaba detrás de ellos. Cogimos a los dos primeros, mas el tercero se entró en ella gritando. El comerciante escocés le persiguió y arrojó en medio de la cabaña una especie de composición, propia únicamente para esparcir el humo a la cual había puesto fuego. Mientras tanto, el otro escocés y mi criado ataron los brazos a los dos hombres y de este modo los arrastraron a la presencia del ídolo para que viesen si los socorría, volviendo después a nosotros apresuradamente. cuando la preparación que habíamos echado llenó la cabaña de humo, de tal manera que casi sofocaba, tiramos un saquillo de cuero, cuyo contenido se inflamó como una vela. Recorrimos la citada choza encontrando cuatro individuos, venidos sin duda para asistir a los diabólicos sacrificios. Dichas gentes estaban tan asustadas, que temblaban como unos azogados, sumamente estupefactos, sin poder hablar a causa del humo. Para abreviar, los atamos como habíamos hecho con los demás sin hacer ningún ruido. Olvidaba decir que desde un principio los sacamos de la cabaña en atención a que nosotros tampoco podíamos soportar el humo. Después de haberlos conducido a todos a donde se hallaba el ídolo, nos pusimos a darle un baño de arriba a abajo, como también a sus vestidos, de brea y de otra composición que habíamos hecho de sebo y azufre. Después llenamos de pólvora sus ojos boca y oídos Envolvimos su gorro con una pieza de fuego artificial, y cuando tuvimos ya unidas todas las materias combustibles que habíamos traído, buscamos con qué dar pábulo al fuego. Mi escocés se acordó de haber visto cerca de la cabaña un haz de forraje seco. Corrió precipitadamente con su compañero a buscarlo, y por último vinieron ambos cargados con él. Esto concluido, aproximamos más al ídolo a nuestros prisioneros, después de haberles desatado los pies y quitado sus mordazas, poniendo fuego desde luego por todas partes a su informe divinidad. Al cabo de un cuarto de hora, la pólvora de los ojos, de las orejas y de la boca se inflamó. Dicha explosión lo abrió por todas partes y le quitó toda especie de forma. En una palabra, enseguida le vimos arder como un montón de leña. Cuando conocimos que bien pronto iba a ser reducido a cenizas, tratamos de retirarnos, pero el escocés nos dijo «Es muy conveniente que no nos retiremos todavía, porque estos pobres ignorantes serían capaces de arrojarse al fuego para quemarse juntamente con su ídolo». Resolvimos, pues, aguardar a que se extinguiese completamente el fuego, encaminándonos enseguida a la ciudad. Al día siguiente por la mañana, nos mostramos entre nuestros compañeros de viaje tan afanados como ellos en los preparativos de marcha. Nadie hubiera podido suponer al primer golpe de vista que nosotros hubiéramos pasado la noche en otra parte más que en nuestras camas, según lo hace todo viajero que se prepara para continuar su marcha. Mas la cosa no paró en esto. Por la mañana, un gran tropel de gentes del país se presentó a las puertas de la ciudad y con tono imperativo pidieron una satisfacción al gobernador ruso por el ultraje hecho a sus sacerdotes y a la destrucción de su gran Chamchi Taung. Los habitantes de Nertsikoi en un principio se consternaron sobremanera. El miedo les hacía ver ya más de treinta mil tártaros. El gobernador ruso envió mensajes para apaciguarlos. Les aseguró que ignoraba completamente aquel suceso. Y que no habiéndose ausentado ningún hombre de la guarnición, el culpable no se ocultaba entre sus gentes. Pero si podía descubrir al causante le haría sufrir un castigo ejemplar. Ellos respondieron con altivez que todo el país reverenciaba al gran Cham Chi Taung que habitaba en el sol y que nadie más que un cristiano se hubiera atrevido a atacar a su imagen, que estaban resueltos en su consecuencia A declarar la guerra al gobernador y a todos los rusos que eran cristianos impíos. El gobernador se manifestó muy prudente con el objeto de evitar un rompimiento y todo motivo de guerra, pues el zar le había expresamente mandado que tratase el país conquistado con toda la dulzura posible. Probó aún el calmarlos con buenas palabras. Finalmente les dijo que una caravana se había puesto en camino aquella misma mañana con dirección a Rusia Que quizás el culpable se hallaría entre los viajeros y que él mandaría gente para asegurarse de ello si les servía de satisfacción. Dicha oferta pareció calmarlos un poco. El gobernador despachó efectivamente un mensajero que nos informó por orden suya del estado de las cosas, y nos precisó además a que si los culpables hacían parte de la caravana, que se los entregásemos, añadiendo que haríamos muy bien, en todo caso, De apresurar nuestra marcha lo más que fuese posible, mientras que el gobernador por su parte entretenía a los tártaros. Este proceder era digno del mayor agradecimiento. Sin embargo, cuando la caravana fue instruida de todo, nadie supo de lo que se trataba, y en cuanto a nosotros, que éramos los culpables, fuimos precisamente los menos sospechosos. El capitán que ese día mandaba la caravana no aprovechó menos el aviso, y continuamos marchando dos días con sus noches sin parar hasta que llegamos a una población llamada Plotus no deteniéndonos más que lo únicamente indispensable a fin de llegar lo más pronto posible a Jaraguena otra colonia rusa en donde esperábamos hallarnos ya seguros pero al día siguiente de nuestra salida de Plotus una nube de polvo que se veía a lo lejos a nuestra espalda nos hizo juzgar que éramos perseguidos habíamos entrado en un vasto desierto costeando un gran lago llamado sebex oser nota, ningún mapa hace mención de este lago ni ningún diccionario habla de él nota del traductor español cuando divisamos un gran número de caballeros al otro lado del lago al norte nosotros marchábamos hacia el oeste y notamos que ellos seguían la misma dirección más dichosamente habían supuesto que nosotros habríamos costeado la misma orilla que ellos, siendo así que nos habíamos dirigido al sud. Dos días después, los perdimos de vista, pues creyendo sin duda que íbamos siempre delante de ellos, llegaron hasta el río Ouda, bastante ancho por la parte del norte, pero estrecho y badeable por el paraje en que nosotros lo pasamos. Al tercer día, ya sea que hubiesen reconocido su equivocación o recibido noticias nuestras, volvieron sobre nosotros a escape. Nosotros acabábamos precisamente con gran satisfacción nuestra de descubrir un sitio muy a propósito para acampar de noche, pues estábamos en un desierto de más de quinientas millas de largo, a pesar de que nosotros no estábamos más que en la entrada. No podíamos encontrar ningún paraje habitado para alojarnos antes de la ciudad de Jaravena, que aún distaba dos largas jornadas, Sin embargo, en aquel lado del desierto había algunos bosques y muchos riachuelos que corrían a sumergirse en el Ouda. En un estrecho desfiladero, entre dos pequeñas selvas muy espesas, fue donde plantamos nuestro campo por aquella noche, esperando el ser atacados antes de la mañana. Fin de la primera parte del capítulo 20.